0: Eh, hoy les voy a llevar un poco por uh, mis memorias Porque estuve hablando con uh, una vecina o visitante de mi vecina Y me hizo pensar casi en reflejar en toda mi vida uh, Mi vecino, el dueño de la casa vecina de donde yo vivo Murió en los Estados Unidos hace un par de meses Y su viuda uh, quería venir aquí. Uh, ellos andaban seis meses aquí, seis meses allá, pero ella quiso venir aquí y unos amigos uh, vinieron con ella para poder apoyarle, darle fuerza en uh, regresar por primera vez sin su esposo. Estuve, estuvimos hablando y la amiga me dijo algo que me hizo pensar en Josué, 24, 14 a 15 que dice así ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad quitad los dioses que vuestros padres servieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor y si no os parece bien servir al Señor escoged hoy a quien habéis de servir si a los dioses que servieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa si veremos al Señor. Y me puse a pensar en qué, qué es servir al Señor, cómo vamos a servir al Señor. Y ¿Qué real, realmente constituye servir al Señor? Entonces, uh, recordé en mi vida y, y puedo recordar veces que Dios se puso enfrente de mí Un servicio que era obvio que podía hacer Que debía hacer Y en la mayoría de los casos A lo menos cuando estaba poniendo atención Lo trataba de hacer Y a veces nos pone... En frente de nosotros, algo que en realidad sentimos que no podemos hacer. Es una imposibilidad. Pero a veces Dios lo que quiere es que estemos confiando en Él para hacerlo. Y yo hice este... Puse un tiempo pues sentado ahí reflejándome en, en lo que había hecho en diferentes circunstancias. Y... Recuerda, y algunas de esas cosas he hablado aquí en la congregación en el pasado, pero creo que realmente uh, esa es la forma que Dios me hizo pensar en, en esto y lo voy, a, lo voy a presentar así. Fue hace de más que 40 años que yo hice la misma decisión de Josué en el versículo 15 y siempre... <ríe> Siempre recuerdo yo estaba montado en mi moto, iba rápido, era una 500, iba rápido en una vuelta bien acostado Cuando de repente me, me di cuenta del evangelio y qué quería decir y ahí fue donde, uh, donde acepté al Señor Pero rápido, eh, de hecho fue en el mismo viaje como cinco minutos después Estuve pasando el, el uh, mercado Y en aquel tiempo para pasar el mercado en me Lo que tenía uno que hacer es acelerar la, el motor Para asustar un poco a la gente Y así brincaban y uno podía pasar Porque de, de no hacerlo así No había modo de pasar ahí Entonces yo vi toda esa gente Y pensé en este mismo momento todos esta gente Ellos, ellos no entienden el evangelio ¿Cómo van a llegar a entender el Evangelio? ¿Qué va a cambiar su vida a ellos? Y a la vez, en los días siguientes, yo quería leer más de la Biblia. Aunque en el proceso de entender el Evangelio, yo principié a leer la Biblia en Mateo. Y leí todos los libros, Mateo y todos los Evangelios y... y Hechos y romanos y llegué hasta filipenses antes de entender el evangelio porque yo era bien duro bien tonto y no cualquier persona podría haberlo entendido en, en Marcos o en Mateo pero yo hasta filipenses pero de todas formas entendí y luego quería yo leer más de la Biblia quería leer la Biblia misma, libros acerca de la Biblia, libros acerca de la vida cristiana y, y yo tenía la ventaja en este tiempo que yo tenía que ir a Guatemala Estaba viviendo en huevo y tenía que ir a Guatemala um, Como cada 10 días o 8 días a veces, por un tiempo iba cada miércoles y Para recoger cosas para mi taller, eh, repuestos y cosas que necesitábamos entonces aprovechaba estos viajes Se iba yo a Seteca en uh, Avenida Bolívar, a buscar en su, biblio, en su librería cristiana uh, libros y, y conseguía mucho y era interesante, pero notaba yo que también había disponible, eh, también en la sociedad bíblica uh, había disponible Uh, libros y folletos tratados y cosas para toda edad para niños para, para todo tipo de gente y yo pensaba que bueno tengo tengo una tienda ahí vendo motos eh, hay espacio entonces llevé unas cosas de estos y los puse en la tienda y los puse ahí y trataba con la gente en una manera diferente que la mayoría de tiendas Porque llegaban y decían Yo quiero llevar esta Biblia ¿Qué cuesta esta Biblia? Y yo les decía, bueno eh, No recuerdo los valores reales Pero probablemente era algo así Decía, bueno, yo pagué cinco quetzales Porque en aquel tiempo el quetzal valía algo ¿va? Y yo pagué qu cinco quetzales si, si tenés diez, deme diez y así puedo regalar uno a otra persona. Si tenés cinco, deme cinco y andamos bien. Y si no tenés nada, llévatelo. ¿Ah? Y así lo trabajé por un buen tiempo y era un, un beneficio a muchos. Y yo creí que estaba haciendo un servicio a Dios. Estaba sirviendo al Señor. Tanto era que en realidad llegué a tener eh, a un sacerdote que llegaba conmigo para materiales para los niños porque a él no le gustaba lo que ofrecían en la, en la iglesia católica para los niños, entonces yo le ayudaba con esto, éramos amigos y uh, era parte de lo que era el ministerio que estaba haciendo esta era una etapa, era algo fácil de hacer adentro de mi habilidad Adentro de mi capacidad no tuve que estirarme mucho ni hacer nada grande, uh, pero era un servicio a Dios. De ahí, en el año 82, fuimos a los estados y yo llegué al seminario uh, para estudiar la Biblia en Indiana y escogimos el pueblo donde íbamos a vivir porque cuando llegamos allá, todo el mundo... Nos invitaba a la misma iglesia Para el domingo Fui a echar gasolina Me decían uh, Va a ir a la iglesia el domingo Visite ahí con Pleasant View Es buena iglesia y Igual en bienes y raíces Lo mismo Y después de como cuatro invitaciones A la misma iglesia Ahí fuimos Pero cuando llegamos allá Como yo era el único de la familia Que hablaba inglés En aquellos días uh, Se dieron cuenta lo, los gringos ahí en la iglesia y me dijeron: Enfrente tenemos una iglesia de español, y puede ir allá y todos pueden entender. Y yo dije: Ah, qué bien. Y fuimos allá. Y cuando oyeron que yo estaba ahí para estudiar en el, en el seminario, me dijeron: Entonces, ¿en qué iba a predicar hoy? Y yo me quedé ahí asustado: ¿Qué voy a predicar hoy? Eh, pero. Ahí prediqué Y Serví de pastor como por tres años En esta iglesia Esto en mi opinión Era algo que yo hubiera dicho Que no podía hacer, que no era capaz Que no, no había manera Porque yo No entendía Cómo hacerlo, pero Dios me ayudó Y lo hice Al graduarnos De ahí fuimos a Uh, San Antonio a trabajar en, eh, en uh, fundir una iglesia de español en San Antonio, Texas y tuve una experiencia de ser, bueno, principio que yo iba al hospital del condado para ayudar allá y luego después de un mes o dos yo terminé como el jefe del uh, departamento de servicios religiosos uh, en el hospital y uh, yo coordinaba con todos los voluntarios que llegaban para con los pacientes lo que no había no llegaba, eran sacerdotes y la mayoría eran católicos entonces ahí uh, tuvimos que adaptarnos nos pedían que hacer, uh, oír confesión era uno de los más comunes. Yo siempre decía, yo le puedo oír su confesión. Dios lo oye también. Él te puede perdonar y vamos a orar. Y lo hacía, oía confesión en una forma más <risa> evangélica. Este era otro servicio a Dios. Y yo estaba recordando estas cosas el otro día. Otro ejemplo, ya no mío, pero... Tenemos eh, el pastor aquí, Quique, que él yo no tengo idea cómo llegó a ser el pastor de la iglesia, ¿verdad? Probablemente hay una historia allá, pero eh, tiene muchos años aquí, él está sirviendo, este es su servicio al Señor, pero siempre me quedaba la duda: ¿esto será de lo que estaba hablando Josué? ¿O era otra cosa? Hoy día, desde hace ya casi dos años, estoy trabajando con uh, una ONG que fundimos en los estados para instalar solar en uh, ONGs aquí en Guatemala o lo demás de Latinoamérica. Y trabajamos con uh, lugares, eh, refugios para niños, con hospitales como eh, lo de hermano Pedro aquí, aunque ellos no, pero similares en otros lados y creo que estamos ayudando en el sentido de bajar sus gastos para que puedan aumentar sus servicios y esto lo veo yo como un servicio al Señor pero igual será lo que estaba hablando Josué cuando estaba platicando con los vecinos o la viuda y sus amigos. La amiga me dijo a mí, eh, me felicitaba por ser buen cristiano y yo le dije, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué me dice así? ¿Cómo sabe qué qué tipo de cristiano soy yo? Y ella me dijo bueno yo, yo le vi que eh, viniste aquí a la casa y ofreciste ayudar a, a la viuda, ofreciste ayudar a ella y algunas cosas que necesitaban, coriste para traerlo y, y ayudarle y le vi en la calle hablando con la gente aquí que vive aquí y ayudando a componer una cosa, una pared que está mal ahí y y otras cosas y evidentemente me había estado <ríe> espiando ahí pero ella decía que estas son características de un buen cristiano entonces me puse a pensar será esto lo que estaba hablando Josué yo sé que Josué tenía en mente los, las ofrendas y todo pero creo que era mucho más que, que esto y pienso que realmente cuando tratamos de pensar en servir al Señor no tenemos que ver que estos uh, tipos de servicios como los que he estado contando, servicios que nos ponen en público, ser el pastor de la iglesia local, uh, ser uh, el uh, que atiende ministerios en un hospital, ser uh, uh, el que tiene los, los libros cristianos para ayudar en, en la iglesia local o algo así. No tiene que ser esto. Y aún, yo creo que aunque fuera eh, evangelista de mucha fama, tampoco es esto. Yo creo que tiene que ser más bien uh, la, la vida en las cosas pequeñas, los que hacemos en... Uh, en nuestra casa, por uno, en el trabajo, lo que sea que tengamos, por dos, y con los prójimos, por tres. Son tres aspectos realmente, creo yo, de servicio al Señor que son mucho más importantes de qué tipo de ministerio dirigimos o, o dónde servimos en la iglesia o si somos ujier de una iglesia o, o algo así esto todo eso es bueno pero si no estamos bien en, uh, en la casa en el trabajo o con los prójimos yo creo que no estamos bien en la casa tenemos eh, servicio personal al Señor en lo privado eh, como principio en Mateo 6.5 dice y cuando ores no seas como los Hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres en verdad os digo que ya han recibido su recompensa pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará esto es algo privado y tenemos que tener la vida de oración. Yo no soy uno que no, no pongo yo horas en oración, no, son, no soy un uh, muy fuerte en esto, en un sentido, pero si sí tengo mi oración y, y yo siento um, aquí que Dios entiende cómo, está, cómo estoy y qué necesito y ahí vamos y yo le platico a mi señor uh, durante el día en diferentes lugares también debemos tener en la casa lectura bíblica eh, a veces por años yo hacía planes de leer la biblia en un año y un año usaba un plan de solo de un lado a otro, y otro año era una lectura cronológica, todo en el orden histórico, y otro era otra cosa, teníamos muchas diferentes que usamos por cuatro, cinco, seis, siete años, no recuerdo, y ahora simplemente escojo un libro y ahí leo, y al terminarlo busco otro y no es tan ordenado quizás como el plan de leerlo en un, en un año pero realmente Dios me habla por, por la Biblia porque okay, en Colosenses 3.16 nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales pues la palabra de Cristo no puede habitar en abundancia si no estamos leyendo la Biblia entonces si vamos a, a recibir uh, este versículo tenemos que ponerlo en práctica y leer la Biblia y también en la casa tenemos familia tenemos, depende del caso padres, hijos, hermanos no, cada quien vive en diferente situación esposo y con la familia, creo que Colosenses 3.14 aplica. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. En la casa tenemos que ser amables. No hay lugar de ser trompudos. Este es muy común, llegamos cansados de la calle que un bruto se me cortó enfrente y ya no quiero ver más eh, manejar aquí y, y llego a la casa todo molesto y eh, no está bien es difícil a veces dejarlo en un lado pero tenemos que llegar bien a la casa de comportarnos bien estar uno con el otro eh, amable uh, y si no yo digo que no estamos sirviendo al Señor y no podemos realmente servir al Señor Si no podemos comportarnos bien en nuestras casas Aunque el hermano cae mal Aunque el hijo está molestando eh, No importa eh, el Segundo lugar Que tenemos que servir al Señor es en el trabajo Y no importa si somos el jefe O somos el más bajo en el lugar donde trabajamos tenemos que comportarnos como los cristianos que somos en primero de Timoteo capítulo 6 dice todos los que están bajo yugo como esclavos consideran a sus propios amos como dignos de todo honor para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados y los que tienen amos que no son creyentes no les faltan el respeto, porque son hermanos, sino sirvenles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se beneficien de su servicio. Enseña y predica estos principios. También eh, Efesios 6 habla de cosas similares de, de la manera que trabajamos por nuestros jefes o si somos jefes. Eh, hasta en 6.9 dice y vosotros amos haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay aceptación de personas, o sea si somos jefes tenemos responsabilidad de comportarnos bien y un buen trabajador tiene que realmente buscar el fin, el, el bien de su jefe si trabaja en la tienda de, de motos conmigo o algo así que ya no tengo pero tenía tiendas de motos uh, Tiene que buscar el bien de la tienda Tiene que buscar cómo vender más, cómo tratar bien la gente, cómo ser honrado Cómo hacer todo lo prometido eh, No llevar las, eh, los lapiceros de la tienda a la casa porque hace falta en la casa Uh, tenemos que hacer todo de una buena manera y llegar temprano y llegar con ganas y si somos jefe tenemos que entender los problemas de nuestros trabajadores y tratar de ayudarles pero tenemos que servir a Dios en el trabajo esto es realmente de alta importancia y si tenemos un ministerio grande y este es nuestro lugar de trabajo y hay gente trabajando ahí, tenemos que realmente ser los cristianos que decimos que somos en cada momento. Eh, la verdad es que tuve tantos problemas con mis empleados por tantos años que una de las cosas que yo quería era tener un trabajo donde no tenía que tener empleados <risa> y esta es eh, una tristeza para mí pero realmente llegué a este extremo por todos los problemas quizás el más difícil es la tercera parte con los prójimos y quiénes son Alguien le preguntó a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? ¿Y qué dijo él? Él relató el, eh, la historia que ahora lo llamamos el buen samaritano. Y era porque él quería mostrar que no importaba su trasfondo, de qué raza era, de qué lengua hablaba, el que se encuentra uno que al encontrarse con uno que tiene necesidad este es el prójimo y tenemos que obrar bien con ellos los samaritanos y los judíos no podían ni hablar uh, tenían muchos uh, uh, pleitos entre ellos de hecho que si un judío quería ir a un lugar que hubiera sido directo pasar Samaria y llegar al lugar, daban la vuelta, aunque llegaba, llevaba dos días extra a pie para no pasar allá con los samaritanos, pero el buen samaritano es el buen ejemplo que Jesús nos dio. Entonces, no importa si nos encontramos con un gringo, un chapín, un ruso, eh, qué lengua habla si tiene necesidad y tenemos modo debemos ayudarle es difícil ponerlo en práctica a veces pero es lo que Dios nos pide Gálatas 6.9 dice y no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos cegaremos así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe esto es algo que realmente yo estaba tratando de hacer una evaluación de mi vida de qué había hecho bien, qué había hecho mal y sé que he tenido años donde realmente he hecho buen servicio al Señor en lo, en lo grande pero a veces no eran los tiempos cuando hacía el buen servicio al Señor en mi familia o en mi trabajo y en realidad uh, creo que es más importante entender que no es lo grande, no es lo público que hacemos, es lo que hacemos para el Señor eh, en privado, en la casa, en lugares donde la gente no nos va a ver <risas> aunque mi vecina estaba mirándome a mí, pero bueno, uh, es importante entenderlo. No importa si somos el pastor. El pastor puede ser muy buen pastor de vista, pero si no está bien con sus hermanos o, o con sus papás, anda con problemas. No está sirviendo bien al Señor. Nosotros tenemos que ver el servicio de esta manera, primero hacerlo bien en lo pequeño, luego estar atento, porque si no estamos atentos, no vamos a ver las oportunidades que Dios nos pone enfrente. Eh, si vamos a la calle, debemos realmente ver qué está pasando en nuestro alrededor. Eh, puede ser tan simple como alguien que necesita un poco de ayuda para comida o algo así, o, o puede ser algo más grande o <coughs> puede pasar eh, alguna cosa difícil enfrente de nosotros. La tendencia es desaparecernos, pero creo que el mandato del Señor no siempre es esto. Tenemos que comprometernos al servicio. Es una decisión de cada uno. Pero yo creo que cuando Josué estaba hablando eh, con el pueblo de Israel en Josué 24, él estaba pidiéndoles esto. Y él decía, en efecto, que tienen que servir a alguno. Iban a servir a los dioses falsos o iban a servir al Dios verdadero iban a servir a, a diablos digamos y, o iban a servir al Dios que siempre les ha cuidado les había sacado de tiempo en Egipto que les había entrado a donde andaban y tenían que hacer esta decisión y Josué decía eh, yo y mi casa serviremos al Señor es una vida completa viene con las ofrendas que hacemos al Señor que sean los, las ofrendas que Dios quiere podemos leer en Malaquías de esto eh, el tiempo que tenemos deberíamos de, dedicarlo a Él <coughs> la fuerza dedicarlo a Él estudiar la Biblia orar comportarnos bien en familia, buscar el bien del, del otro. Todos son cosas muy pequeñas, pero para Dios este es lo más grande. Y yo, 40, 40, 40 y saber cuánto, 42 años después, yo todavía digo, yo y mi casa serveremos al Señor. Gracias.